0: Junge Basis im Gespräch. Ein Podcast der Basis. Ja, dann herzlich willkommen zurück beim Podcast der Jungen Basis. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute im Gespräch mit Frau Dr. Rebecca Leist. Herzlich willkommen erstmal bei uns.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und haben, glaube ich, auch sehr sehr viel Kompetenz da in diesem Bereich, über den wir heute sprechen wollen. Es soll heute äh, ja um das Thema gehen: Wie kann man über Medizin sprechen beziehungsweise was kann man medizinisch sozusagen verbessern? Was kann man zusammenführen? Was ist sozusagen an ähm, der uns bekannten Medizin gut? Was ist an anderen Alternativen äh, Einflüssen vielleicht äh, besser? Oder wie kann man das zusammenführen? All diese Themen. Ähm, in Bezug auf unsere Gesundheit, sollen heute äh, im Zentrum stehen. Und äh, da sind Sie ähm, sozusagen in diesem Bereich sehr, sehr prädestiniert dafür. Da freuen wir uns sehr drauf. Zu Beginn, äh, wie wir das immer so machen, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn Sie sich für unsere Zuhörer einfach auch noch mal selbst kurz vorstellen könnten. Das wäre klasse.
1: Ja, okay, dann fange ich mal an. Also mein Name ist Rebecca Leist. Ich bin Gynäkologin mit Spezialisierung auf unerfüllten Kinderwunsch weil ich sieben Jahre lang in einem Kinderwunschzentrum in München äh, als Gynäkologin gearbeitet habe. Parallel habe ich damals schon angefangen, mich für die chinesische Medizin zu interessieren, weil mir irgendwie die westliche Medizin ein bisschen, das klingt jetzt überheblich, ein bisschen zu eingeschränkt war. Ähm, und Ich habe mich dann vor 17 Jahren im Zentrum von München mit einer kleinen Privatpraxis niedergelassen für chinesische Medizin. Also ich habe seitdem ganz viele Kinderwunschpatientinnen mit chinesischer Medizin behandelt, aber natürlich auch eher allgemein ärztlich. Ich behandle Männer, Kinder ähm, und mit den verschiedensten Themen, Allergien, Schmerzsyndrome. Das sind häufig so Sachen, wo die westliche Medizin wirklich nicht so wahnsinnig viel helfen kann. Die landen dann irgendwie so bei mir, weil die von Arzt zu Arzt gerannt sind. Parallel dazu habe ich mich auch noch ein bisschen spezialisiert, jetzt von der westlichen Medizin her. Warum werden manche Frauen gar nicht schwanger und warum bleiben manche nicht schwanger? Das ist also das ganz große Gebiet. Es fängt an mit, was nicht so leichten Hormonstörungen, Gelbkörperhormonmangel. Es geht dann weiter um die Schilddrüse, über Blutgerinnungsstörungen und ganz große Sektoren der Autoimmunerkrankungen, weil sich da auch nur sehr, sehr wenige Menschen auskennen. Und das habe ich also so die letzten 17 Jahre hier in meiner Praxis gemacht. Ich praktiziere nicht mehr als Gynäkologin. Das heißt, ich habe hier keinen Ultraschall, auch keinen Untersuchungsraum. Ich mache hier wirklich nur, also in Anführungszeichen, Akupunktur und chinesische Arzneistoffrezepturen. Dann habe ich mich in den letzten Jahren noch sehr darauf ähm, spezialisiert, bioidentische Hormontherapie. Also wie kann man Frauen in den Wechseljahren helfen oder junge Frauen, die keine Periodenblutung haben. Und dann zusätzlich noch das große Gebiet von, ja man sagt immer so abfällig, Nahrungsergänzungsmitteln. Aber eigentlich sind es ja keine Ergänzungen, sondern es sind die Grundlage von unserem Stoffwechsel, also Vitamin D, Selen, diese ganzen Sachen.
2: Und wie kam Ihre Berufswahl, weil die ist ja schon sehr besonders, auch die Kombination aus so vielen Fachgebieten, wie kam es, dass Sie dann nach und nach immer mehr Interesse pro, sage ich mal, pro Thema entwickelt haben? Jetzt in Bezug auf die westliche Medizin? Ja, auch in Bezug äh, darauf, dass sie erst äh, Gynäkologin geworden sind, was ja auch schon an sich ein besonderer Beruf ist. Und sie dann gesagt haben, okay, ich möchte aber noch weitergehen, aber nicht Richtung Schulmedizin weiterbilden, sondern mich eher mit der Alternative dazu auseinandersetzen. Ja, also mir war halt die
1: westliche Medizin, also die sogenannte Schulmedizin, immer zu linear. Also da hat man eine Sache A, aus der folgt B und daraus folgt C und D vielleicht. Also das ist so etwas Lineares. Ähm, mir hat immer so der Blick über den Tellerrand hinaus gefehlt. Und da habe ich dann zum Glück eben die chinesische Medizin entdeckt, die einen völlig anderen Ansatz hat. Und die hat eher so diese analoge Sichtweise. So ein bisschen, was oben passiert, passiert auch unten, passiert den Menschen, passiert in den Zellen. Und das ist einfach so wunderbar, weil diese beiden großen Medizinsysteme sich so, so gut ergänzen. Also, ich kann es vielleicht mal kurz sagen: Die westliche Medizin in meiner Auffassung ist fantastisch äh, bei Operationen, Narkosen, Krebsfrüherkennung, was weiß ich, so aufwendige Sachen wie außerkörperliche Befruchtung. Also, so diese ganze Hightech-Medizin. Wenn es aber dann den Bereich der Befindlichkeitsstörungen, der chronischen Erkrankung geht, da hat die westliche Medizin häufig nicht so viel zu bieten. Und da ist die chinesische dann sehr, sehr schön. Und dann kam eben bei mir dann noch zusätzlich, dass ich, ich habe ja wahnsinnig tolle Patienten oder Patientinnen, und die haben mich dann auch gesagt, ja, sagen Sie mal, Frau Dr. Leist, ähm, was ist denn bioidentische Hormontherapie? Oder muss ich Vitamin D nehmen? oder ja Und irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt kümmere ich mich auch noch mal um diese Gebiete. Und das war dann ganz fantastisch, weil es eine wunderbare Ergänzung zusätzlich noch ist, die leider in der westlichen Medizin kaum gelehrt wird und nur so ein stiefmütterchen sein hat. Aber gerade wenn ich jetzt mal an die ganzen Vitamine und sowas denke, in den Zeiten von Corona, man, wir haben ja ein fantastisches Immunsystem und wir können, aber unser Immunsystem braucht gewisse Sachen, um zu arbeiten. Und da braucht es an erster Linie mal Vitamin D und Magnesium und Selen und wie sie alle heißen. Also, das heißt, wir brauchen eigentlich gar keine Impfung. Wir haben ein, eine Möglichkeit, unser Immunsystem so fit zu machen, dass wir es gar nicht krank werden, beziehungsweise nicht schwer erkranken. Ja, und weil die Impfung wird ja immer so als alternativlos dargestellt und ich sehe das völlig anders.
0: Ja, wir aus unserer Laienperspektive, die wir zum Teil zumindest noch haben, weil Experten würden, würde ich, also Experten äh, sind natürlich Leute, die sich sehr, sehr lange mit äh, Themen beschäftigen. Da kann ich oder, oder auch Sammy, können wir nicht mithalten, das ist klar. Ähm, allerdings beschäftigt man sich ja auch leinhaft damit und dann äh, ist eben genau die Frage. Also, ich habe mir die Frage erstmals gestellt ähm, am Anfang, wo das Ganze losging. Da wurde die Impfung ja auch schon als einziger Ausweg aus dem Ganzen propagiert. Ähm, mit der Zeit wurde mir klar, dass es äh, wie auch bei der Grippeimpfung eigentlich ähm, unnötig ist, für die meisten Menschen zumindest völlig unnötig. Ähm, das ist ganz gut, glaube ich, für die nächste Frage, weil wir wollten so ein bisschen dahingehend ähm, ja, Sie darauf ansprechen. Was ist für Sie sozusagen Gesundheit? Sie haben jetzt schon so ein bisschen angefangen, äh, das ein bisschen äh, abzureißen, Thema äh, Nahrungsergänzung, wie es äh, so schön heißt. Ähm, also ich nehme jetzt auch seit äh, ungefähr einem Jahr äh, jeden Tag eigentlich Magnesium, äh, Vitamin D, die ganzen äh, Nährstoffe, die es halt auch braucht. Ähm, und mir geht es tatsächlich auch besser, zumindest gefühlt. Ähm, ist es so das Zentrale, was man, was man braucht, dass man gucken muss, äh, ist die Ernährung gut? Ähm, was verstehen Sie da unter gesundem Leben sozusagen?
1: Ja, natürlich gesunde, ausgewogene Ernährung, aber keiner kann wirklich genau sagen, was das ist. Und dann gehört sicher Bewegung dazu, sowohl Ausdauer als auch Krafttraining. Dann gehört ganz viel Lebensfreude dazu. Ja, Also Freunde, Familie, sich umarmen, lachen, Spaß haben äh, und wirklich ganz viel kommunizieren. All die Sachen, die wir jetzt eigentlich nicht so richtig machen können. Ich mag vielleicht noch was zur Ernährung sagen. Also wir haben ja unsere Ernährung, seitdem wir in der Steinzeit gelebt haben, und das ist ja noch so gar nicht so lange her, so je nach Gegend 5.000 bis 15.000 Jahre haben wir unsere Ernährung vollkommen geändert. Damals waren wir Fischer und Sammler, also nicht wie es immer heißt, Jäger und Sammler, sondern Fischer und Sammler. Wir kommen ja ursprünglich von der Ostküste Afrikas und da hatten wir also massenweise wunderbaren Hochseefisch. Und dieser Hochseefisch hat diese ganz tollen Omega-3-Fettsäuren und durch, die, den, durch diesen großen Verzehr von den Omega-3-Fettsäuren, hat sich unser Gehirn erst so richtig entwickeln können, ja, sodass wir naja, letztendlich vom Affen zum Menschen wurden. Und Weil unser Gehirn besteht zu so 70% Prozent aus Fett, aus diesen wunderbaren Omega-3-Fettsäuren. Die kommen halt leider nur aus dem Meer. Ja, und dann haben wir ja halt, damals, haben wir, dann, wir haben Nüsse gegessen und ähm, Obst, Gemüse, Gräser, Wurzeln. Ähm, wenn wir Glück hatten, haben wir uns mal ein Ei geklaut oder haben ein bisschen Honig gekriegt. Ja, und dann sind wir sesshaft geworden und dann haben wir Ackerbau und Viehzucht betrieben und dann hatten wir erst in wirklich großen Mengen Kohlenhydrate, also sprich die ganzen Getreidearten, Kartoffeln, Reis und in relativ großen Mengen auch Fleisch und Milchprodukte. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass unser Stoffwechsel immer noch so geprägt ist wie in der Steinzeit, dann kann man vielleicht auch ganz gut verstehen, dass man durch diesen wahnsinnig hohen Konsum an Brot- und Getreideprodukten, dass das eigentlich die Zuckerkrankheit fördert. Und das ist der eine Punkt, also die Umstellung der Ernährung. Der andere Punkt ist seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich unsere industrielle Landwirtschaft so verändert, also die kippen die Pestizide und die Herbizide in die Böden rein. In den Böden werden dadurch auch die guten Mikroorganismen kaputt gemacht. Und diese guten Mikroorganismen haben unter anderem die Aufgabe, aus dem Gestein die wunderbaren Sachen wie Magnesium, Selen, Jod und sowas auszuholen. Also das heißt auch, wenn man wüsste, was ist wirklich eine ausgewogene Ernährung, wir würden es mit unseren Lebensmitteln nicht kriegen, uns ausreichend zu versorgen. Also Deswegen plädiere ich auf jeden Fall ganz stark dafür, zusätzliche Sachen zu nehmen. Und ich habe da auf meiner Homepage seit Anfang März letzten Jahres eine PDF-Datei, die sich jeder runterladen kann. Was kann man einnehmen, das Immunsystem zu stützen, sich besser gegen Viren zu wehren? Aber diese ganze Liste ist natürlich nicht bloß was für das Immunsystem, sondern das ist die Grundlage von unserem Stoffwechsel. Damit werden wir gesund, älter und alt. Und damit kriegen wir gesunde Kinder. Bei Kinderwunsch kommen dann noch so ein paar andere Sachen dazu, aber das ist schon mal eine ganz gute Ausstaffierung. Deswegen habe ich auch 0,0 Angst, mit dem Virus zu erkranken beziehungsweise mich anzustecken, weil angenommen, ich stecke mich an, ich werde sicher nicht sehr schwer krank, weil ich ein fites Immunsystem habe.
0: Ja, und äh, das ist, glaube ich, auch äh, eine Sache, die fängt in der in der Psyche auch ne, an, irgendwie auch mental, also dass man dass man auch ein gewisses Vertrauen hat und dass man auch keine Angst hat, vor allem, weil ich glaube, Angst kann das Immunsystem schon auch schädigen. Da hatten wir auch ähm, schon gute äh, Beiträge hier im Podcast äh, von beispielsweise Professor Dr. Dr. Christian Schubert und äh, mhm. weiteren. Also da ist, glaube ich, auch wichtig, dass die Psyche sozusagen mitspielt. Ne?
1: Ja, ganz elementar natürlich. Also Angst macht krank. Und uns wird ja wirklich seit 19 Monaten sukzessive Angst gemacht auf den verschiedensten Gebieten. Und, und wenn wir dann uns nicht treffen können, wenn wir uns dann nicht umarmen können oder die Hand geben können, also dann kann auch kein Immunsystem so gut mehr arbeiten. Also ja, kann ich nur zustimmen. Freude und keine Angst, sondern Energie, Lustsachen zu unternehmen, ist ganz entscheidend dafür, dass wir gesund sind und gesund bleiben.
0: Ja, ähm, apropos gesund und gesund bleiben, wir wollen noch ein bisschen über die ähm, ja, von Ihnen auch praktizierte, äh, traditionelle chinesische Medizin sprechen. Ähm, jetzt mal so für, für, für Leute, die das noch nie gehört haben, was ist denn der Ansatz dieser TCM sozusagen? Was äh, steht da im Vordergrund und was ist der Unterschied zur Schulmedizin?
1: Also es ist ein sehr energetisches System, Energien die wir bis heute mit unseren westlichen Möglichkeiten nicht messen können. Das ist ein System, das sagt, es gibt verschiedene energetische Leitbahnen im Körper. Also man sagt im Deutschen immer so Meridiane, aber das ist eigentlich ein Übersetzungsfehler. Weil diese Meridiane oder diese energetischen Leitbahnen gehen nicht senkrecht am Körper runter, sondern die sind, haben wirklich einen relativ komplexen Verlauf. Und es wird eben postuliert, dass in diesen Leitbahnen die Energien Qi und Syr fließen. Und die kann ich mit der Akupunktur beeinflussen. Und ich möchte wirklich sagen, also jeder, der schon mal gut akupunkturiert worden ist, der merkt, dass da etwas in Bewegung kommt. Also das ist der eine Ansatz. Der andere Ansatz ist, es ist die chinesische Medizin sagt, es gibt gewisse Umweltfaktoren, die machen uns krank. Also Wind, Kälte, Zugluft, Hitze, Feuchtigkeit. Wir kennen das so ein bisschen im Westen auch. Wir sagen zum Beispiel, wir haben uns erkältet. Ja? Und dann kriegen wir halt einen Schnupf Chinesen Heiserkeit. Die chinesische Medizin hat vor 2000 Jahren ein Buch geschrieben, das Shan Han Lung. Das sind die sechs Schichten der kältebedingten Erkrankungen. Also die alten Chinesen waren in meiner Einschätzung wirklich sehr, sehr klug. Und die haben da verschiedene Ebenen schaffen können und je nachdem, was für eine Ebene ich dann diagnostiziere, kann ich das auch behandeln. Und das ist natürlich jetzt nochmal ein neuer Ansatzpunkt gegen Corona, wenn man da erkrankt. Da kann man natürlich sehr viel machen, aber da muss ich immer eine Puls- und Zungendiagnose dazu machen und da muss ich die Patienten immer sehen. Deswegen kann ich da nicht einfach so eine Rezeptur wie für Vitamin D oder so auf meine Homepage setzen. Und leider kommen diese Patienten natürlich nicht in meine Praxis, weil die, die krank sind, die trauen sich ja nicht aus dem Haus. Ein anderer Ansatzpunkt noch von der chinesischen Medizin, die ich jetzt sagte, sind diese äußeren Faktoren, Kälte, Hitze, Zugluft, sind die inneren Faktoren, also emotionale Sachen, wie Angst, ja hier haben wir sie, ähm, Ärger, Zorn, diese ganzen Geschichten. Und das ist jetzt einer der ganz großen Unterschiede zur westlichen Medizin, wir sagen ja immer, wir haben den Körper und dann wird der Körper krank und die Psyche, ja was ist mit der Psyche? Wir haben in der westlichen Medizin kein Konstrukt dazu, die Psyche oder die Psychosomatik wirklich zu integrieren. Die chinesische Medizin kann das schon. Und das ist für mich eben auch der große Vorteil, weil ich dann diesen Übergangsbereich, so bei Befindlichkeitsstörungen, ja, ist es denn nun die Psycho oder ist es denn nun was Körperliches? Also das spielt in der chinesischen Medizin gar nicht so die Rolle. Also manchmal, wenn es Patienten wirklich sehr schlecht geht und die überhaupt nicht so in der Lage wären, zum Beispiel eine Psychotherapie zu machen, kommen die mit meinen chinesischen Arzneistoffrezepturen und Akupunktur so weit, dass sie sich auch auf eine Psychotherapie einlassen können.
2: Und äh, was ist jetzt für Sie so der prägnanteste Unterschied? Also die prägnantesten
1: Unterschiede sind,
2: ähm,
1: die westliche Medizin spezialisiert sich immer mehr. Ja, also wir haben Früher hat der Hausarzt alles gemacht. Jetzt wird man zum Gynäkologen geschickt, zum Urologen, zum Phlebologen und wie sie alle heißen. Das heißt, das finde ich das ganz große Problem in der westlichen Medizin, es schaut keiner mehr über den Tellerrand hinaus. Es sieht jeder immer nur sein eigenes Fachgebiet und kommt nicht darauf an, dass zum Beispiel... Schmerzen im kleinen Becken nicht bloß was Gynäkologisches sein könnten, sondern was Urologisches, was Allgemeinmedizinisches. Also das ist eine sehr beschränkte Sichtweise. Die chinesische Medizin tut immer die ganzen anderen, man nennt es Funktionskreise, mit anschauen, weil man weiß, dass sie sich eben alle gegenseitig beeinflussen und dass es nicht ein isoliertes Geschehen ist.
0: Ja, die ähm Unterschiede haben Sie jetzt gut aufgezeigt und auch mehrfach schon beleuchtet. Wir wollen jetzt noch so ein bisschen in die, in die Richtung jetzt gehen. Es ist jetzt wieder November, es wird jetzt wieder sozusagen Winter langsam, es wird kälter. Es ist jetzt gerade auch so eine, so eine Übergangsphase wieder, die ich persönlich hasse, weil ich nie weiß, was soll ich anziehen, wie kalt ist es. Ne, teilweise extrem kalt schon wieder morgens und abends. Mittags wird es teilweise noch mal fast 20 Grad warm. Ähm, jetzt gerade auch für diese Wintersaison, unabhängig vielleicht auch von der aktuellen Situation, für, die, für, für generell, wie würden Sie sagen, ähm, kann man sich auch da gegen die typischen Erkältungskrankheiten schützen? Oder wenn man sie hat, was kann man vielleicht, äh, haben Sie da irgendwelche Tipps, was kann man tun für sich, um, um sich sozusagen dann wieder schneller auf den Weg der Besserung zu bringen?
1: Also da gibt es auf meiner Homepage eben auf jeder Seite, wenn man nach unten scrollt, bei der rote Infobox. Und da ist eben diese PDF-Datei, die ich schon erwähnt habe, und es hat noch eine zweite PDF-Datei, was kann man im akuten Erkältungsfall machen, damit es nicht bloß ein leichter Schnupfen gemeint, sondern auch wirklich, wenn man schwer krank zu Hause ist. Weil das war ja leider, was die im ersten Lockdown gemacht hat. Die Patienten waren krank, die haben beim Arzt angerufen, der, ist krank, der hat sie krank geschrieben und zwei Wochen später sind sie in die Klinik gegangen, weil ihnen keiner gesagt hat, was sie machen sollten. Und man kann wirklich sehr, sehr viel machen. Also wie gesagt, von der chinesischen Medizin dazu muss ich den Patienten sehen, persönlich, aber von der westlichen Medizin, da habe ich eben diese zweite PDF-Datei für den akuten Erkältungsfall. Und da sind nochmal ein bisschen andere Dosierungen. Und da möchte ich dazu sagen, das sind schon eher so Off-Label-Use-Dosierungen. Off-Label heißt, dass es nicht die Dosierungen sind, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, sondern die Dosierungen, die ich auf meinen Fortbildungen Lerne. Und dann kann man relativ hochdosiert Sachen machen. Also was ich zum Beispiel immer zu Hause habe, neben diesen Standardsachen wie Vitamin D, Vitamin A und so, ich habe immer Zink-Lutschtabletten zu Hause, weil Zink hat eine direkte virenabtötende Wirkung. Und ähm, deswegen ist es sehr sinnvoll, wenn man zum Beispiel Halsschmerzen hat, dass man mit Zinktabletten lutscht. Und in solchen Fällen würde ich dann einfach auch mehr als die üblichen 25 Milligramm Zink nehmen, weil das Immunsystem es braucht. Und was ich dann zum Beispiel auch immer zu Hause habe für den Erkrankungsfall ist Quercetin. Quercetin gehört zu den Polyphenolen, sind also so pflanzliche Stoffe. Und die haben jetzt diese wunderbare Eigenschaft, dass sie dem Zink ermöglichen, in die Zelle hineinzukommen, weil dort in der Zelle sind die Viren. Und dann kann Zink die direkt abtöten. Das ist übrigens auch ein Wirkmechanismus, den Ivermectin hat. Der Ivermectin war ja jetzt wegen Covid sehr Gerede und es war teilweise verboten worden, ist, aber an einige Länder haben also fantastische Erfolge damit erzielt, wie zum Beispiel Indien. Ivermectin macht zum Beispiel auch, dass Zink in die Zelle kommt. Und ist ein sehr altes, also ist ein Präparat, das man schon sehr lange kennt, gegen Wurmerkrankungen und sowas, was sehr viel in der Tiermedizin auch eingesetzt wird. Aber man kann ja auch Ebermethil ist jetzt halt sehr teuer geworden, was ich es so umgesprochen habe, aber man kann es mit Verzetin zu Hause machen und Zink. Und dann ist zum Beispiel noch sehr wichtig, Vitamin A ist das Vitamin für die Schleimhäute. Ja, also wenn man dann eine Prochitis hat, ist eine gute Idee, Vitamin A zu nehmen. Plus solche Hausmittelchen wie Rotlicht inhalieren, ähm, Invertee, sich warm anziehen und versuchen so ein bisschen zum Schwitzen zu kommen, dass dieser Erkältungseffekt rausgeht.
2: Und ähm, wie, also jetzt haben Sie schon ein paar Mittelchen, sage ich mal, gesagt, wie kann man denn auch sein, also wie, wie gehen Sie davor in der Praxis jetzt mit dem Teil der chinesischen Medizin, dass man, äh, dass, also gibt es da irgendwas Spezifisches, wie man sein Immunsystem stärken kann, wo Sie sagen, okay, das hätte ich ohne die chinesische Medizin so nicht äh, erkannt oder nicht rausgefunden mitbekommen, wie auch immer? Ja, da kann man relativ
1: viel auch von der Ernährung machen, weil die chinesische Ernährungslehre teilt Lebensmittel, Getränke nach dem Temperaturverhalten ein. Und das ist was sehr Interessantes, das kennen wir im Westen auch nicht. Also es gibt wärmende Substanzen, ja wie zum Beispiel Ingwer, das merkt man, dann wird einem warm. Es gibt heiße, wie zum Beispiel Chili oder Pfeffer. Und so kann man, wenn eben die kalte Jahreszeit ist, wenn man versucht, wärmende Sachen zu essen, kann man sich von innen heraus schon besser wärmen. Ja, das sind die Frauen, die dann immer hier sitzen bei mir mit den kalten Händen. Ähm, die haben wahrscheinlich zu viele kalte Sachen gegessen. Also kalt heißt wirklich aus dem Kühlschrank, das sind die ganzen Milchprodukte, alles was viel Wasser hat, also Rohkost, Obst, Salat. Und dann kann man halt mit diesen wärmenden Sachen da dagegen arbeiten. Also das sind eigentlich so all die Winter, äh, Wintergewürze, die man für Lebkuchen oder sowas nimmt oder für den Glühwein. Alle wärmenden Gewürze und damit kann man sich wunderbare Tees machen, dass man von innen
2: heraus warm wird. Okay, ich hätte jetzt noch eine Nachfrage. Sie haben das vorhin schon mal gesagt, Sie agieren viel alternativ zur Schulmedizin. Siehe Beispiel, hatten wir jetzt das Impfbeispiel. Gibt es denn irgendwas, was Sie sagen, das ist in der Schulmedizin zwar gelöst, aber bei uns nicht? Oder ist es eher andersrum, wie Sie vorhin schon ein paar Beispiele noch gesagt haben, dass es zwar in der chinesischen Medizin gelöst oder in der alternativen, aber in der Schulmedizin noch nicht gelöst. Also gibt es da auch praktisch das Gegenbeispiel oder ist es eher, dass sie gesagt, nee, es ist nur rum, so rum, dass es bei uns gelöst und bei den anderen nicht gelöst ist.
1: Ich verstehe nicht so ganz, was sie meinen mit gelöst.
2: Ja, dass es behandelt werden kann, sodass der Patient ja schmerzfrei und... Vielleicht sogar gesund sein kann, gerade bei chronischen Erkrankungen oder sowas? Ja, also gerade bei chronischen
1: Erkrankungen hat die chinesische Medizin sicher große Vorteile. Aber manchmal kommen also Patienten von mir und haben so die Vorstellung, wenn ich jetzt ein Anamnesegespräch mache und Puls- und Zungendiagnostik bei ihnen, dass ich dann erkennen kann, ob da vielleicht irgendwo ein, kleiner, ein paar kleine Krebszellen schlummern. Nein, das kann ich mit der chinesischen Medizin definitiv nicht. Da ist die westliche Medizin wirklich viel, viel besser? Ob die damit das Problem gelöst haben, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Aber ich kann also von der Ansatz von der chinesischen Medizin, da kann ich häufig einen kausalen Grund finden und dann versuchen, dementsprechend therapeutisch vorzugehen. Und es gelingt natürlich nicht immer, aber relativ häufig, also typisch in meiner Praxis sind Frauen mit Periodenschmerzen und Periodenschmerzen, wo die Frauen dann Wärme hintun und das, weil es die Schmerzen lindert, das ist von der chinesischen Mediziner betrachtet meistens ein alter Kälteprozess. Und dann kann ich also dementsprechend Akupunkturpunkte auswählen und kann Rezepturen machen, die wärmend und bewegend sind. Und eigentlich mit relativ gutem Erfolg. Also Beschwerden wegzaubern ist nicht, aber Frauen, die wirklich so schwere Periodenschmerzen haben, die sind um jede Schmerztablette, die sie weniger nehmen, froh.
0: Ja, das ist glaube ich auch generell ein, ein, noch ein Ding, das äh, könnte man vielleicht auch noch mal kurz thematisieren. Ähm, wie stehen Sie zu diesen ganzen äh, Schmerzmittelchen? Weil ich habe da schon oft gehört, dass das eigentlich, selbst wenn es äh, sehr, sehr stark sozusagen wirkt, ähm, die absolute Notlösung sein sollte, weil es halt auch massive Nebenwirkungen hat, meistens zumindest.
1: Also die Schmerzmittel sind natürlich irgendwo auch ein Segen. Also jemand, der wirklich schlimme Schmerzen hat. Ja, dafür gibt es die doch. Das ist doch wunderbar. Ähm, Nebenwirkungen. Ja, wenn man keine andere Möglichkeit dagegen hat, anzugehen, ähm, dann bitte Schmerzmittel nehmen. Ja, Aber es ist halt leider so, dass die, dass die westliche Medizin oft so diesen Tunnelblick nur hat. Und halt, was weiß ich, dann das Gelenk sieht, was schmerzt. Ohne wirklich drumherum zu sehen, was sonst noch schmerzen kann. Also... Nein, wirklich, es ist wunderbar, dass es Schmerzmittel gibt. Ich denke gerade an so ganz schwer tumorerkrankte Menschen oder so. Also es gibt wirklich furchtbare Schmerzzustände. Aber bei den geringeren Schmerzen kann man sich schon auch wirklich überlegen, ganz andere Sachen zu machen. Aber da muss ich jetzt vielleicht auch mal so eine ganz grundsätzliche Kritik an unserem Gesundheitssystem aussprechen. Unser Gesundheitssystem ist nicht dafür da, dass wir gesund sind, sondern eigentlich geht es darum, dass wir krank werden, weil dann wird an uns verdient. Wenn es dem Gesundheitssystem darum ginge, dass wir gesund werden, dann wäre es eine Kassenleistung, dass jedem Menschen einmal im Jahr der Spiegel von Vitamin D, Magnesium und diesen ganzen Sachen bestimmt wird und dass dann die Supplementierung auch von der Kasse übernommen würde. Dann würden wir jedes Jahr eine unglaublich große Menge an Milliardenbeträgen an Krankheitsfolgekosten einsparen, weil wir gesünder wären. Also das wäre für mich einer von diesen ganz großen Ansätzen, dass wir sagen, wie können wir anfangen in der Medizin zu uns zu überlegen, was ist Gesundheit, wie leben wir gesund, wie ernähren wir uns gesund, dass das schon als Schulfach wirklich schon in der Volksschule unterrichtet wird. Und was können wir machen, um gesund zu bleiben? Also dieser ganz große Sektor der Prävention wird praktisch in der Medizin nicht gemacht, angewandt, hat nur eine völlige Randerscheinung nein, wir haben eine Reparaturmedizin, erst krank werden, dann wird behandelt, erst krank werden, was weiß ich, zuckerkrank werden, dann kann man teure Insulinspritzen verkaufen, anstatt den Menschen vorher beizubringen und um mit ihnen zu überlegen, wie kann ich mich anders ernähren, wie kann ich mich anders bewegen, dass ich länger gesund bleibe und nicht zuckerkrank werde.
2: Ja, ähm, das finde ich äh, schön beschrieben und äh, ja, doch schon auch verbildlicht, wie Sie das gesagt haben. Es ist praktisch eigentlich so eine Art Teufelskreis. Ein Gast, der vor ungefähr zwei, drei Wochen bei uns war, Gerrit Käferstein, der hat gesagt, die Medizin oder das Medizinsystem in Deutschland bezogen auf die Schulmedizin und auf die Krankenhäuser ist nicht gut darin, gesunde Leute zu haben, sondern ist gut darin, die Leute am Leben zu halten oder halt nicht sterben zu lassen. Und ich glaube, in die Richtung sprechen Sie ja auch eher noch ein bisschen, sage ich mal, verschärfter, dass sie ja sagen, die, äh, es gibt einfach Sachen, da ist so eine Krankheit gar nicht so unpassend für, äh, für den Geldverdienst des Gesundheitssystems. Ähm, und äh, das finde ich sehr schön, wie gesagt, schon verbildlicht, wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben. Unsere letzte Frage, oder ja, man kann es nicht wirklich Frage nennen, aber wie oder was ist denn so ein kleiner Lebenstipp oder vielleicht auch so eine Lebensweisheit, so eine Art Lebensweisheit, äh, die Sie jetzt in dem Fall uns und den Zuhörern äh, mitgeben können, wollen äh, oder worüber wir uns auch freuen würden, wenn Sie das tun, ähm, den, mit dem Sie einfach sagen, okay, da, das ist so das, was ich, keine Ahnung, aus meiner Lebenserfahrung rausweise oder aus meiner Erfahrung als Ärztin, Gynäkologin oder sowas.
1: Ja, versuchen glücklich zu sein. Ja, aber auch das, also auch da gibt es kein Unterrichtsfach in der Schule. Wie bin ich eigentlich glücklich? Was kann ich machen, dass es mir besser geht? Ja, und meine Erfahrungen von den ganzen letzten Jahren sind, ich versuche halt wirklich von den ganzen Systemen das Beste mitzunehmen. Also ich nehme diese ganzen wunderbaren Mikronährstoffe wie Vitamin D. Ich bin in den Wechseljahren, also nehme ich die ganzen wunderbaren Hormone. Und ich versuche mich in meiner Umgebung mit meinen Patienten, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Freunden, Bekannten, Familie, dass es uns allen so gut wie möglich geht. Also einen wirklich konkreten Lebenstipp in dem Sinne habe ich nicht, aber ich möchte jetzt noch was sehr, sehr Ketzerisches sagen. Bitte lassen Sie sich nicht gegen Covid impfen. Und zwar möchte ich das folgendermaßen begründen. Ich bin ja spezialisiert auf unerfüllten Kinderwunsch. Ich mache das seit 17 Jahren hier in meiner kleinen Praxis. Und ich bin Anfang August nach, nachts wach geworden. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich die Befürchtung habe, meine gegen Covid geimpften Kinderwunschpatientinnen, wenn sie denn schwanger werden, bleiben sie nicht schwanger. Und ich hatte da einfach so ein paar Fälle in den Wochen vorausgegeben und dann habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Und dann habe ich in sehr mühsamer Arbeit alle meine Akten, meine Patientenakten seit Anfang des Jahres durchgesucht und habe jetzt eine Datei, da stehen ungefähr 60 Kinderwunschpatientinnen drin, die geimpft sind. Und ich habe dann Ende August eine Statistik geführt und habe wirklich festgestellt, dass ich kaum weiterführende Schwangerschaften unter meinen geimpften Patientinnen habe. Und ich war dann so erschrocken darüber, weil ich habe sowas in diesen ganzen Jahren noch nicht erlebt, dass ich einen Brief an alle Münchner sieben Kinderwutschzentren verschickt habe, habe denen meine Daten dargestellt. Ähm, drei haben sich daraufhin bei mir gemeldet und haben gesagt, naja, also hm, und vielleicht schauen Sie mal. Und daraufhin habe ich ein Video gemacht, das habe ich bei Wissenschaft steht aufgestellt. Die sind vom Corona-Ausschuss, dann habe ich Mitte September beim Corona-Ausschuss dazu gesprochen. Und weil meine Zahlen weiterhin sehr beunruhigend sind, habe ich vor zwei Wochen an über 100 Kinderwunschzentren deutschlandweit ähm, meine Sorgen, meine Zahlen ähm, geschickt. Und ich bitte die Kinderwunschzentren darum, ähm, den Impfstatus zu erfassen, weil... Denn eine Frau, die außerkörperliche Befruchtung macht, muss darüber Statistik geführt werden. Das heißt, es wird erfasst, wenn sie anfängt mit den hormonellen Stimulationen, wenn dann die Eizellen entnommen werden und so weiter. Das wird alles erfasst prospektiv. Das heißt, während sie es schon macht und weiter. Und wenn da jetzt noch der Impfstatus zu Covid mit hineingebracht wäre, dann hätten wir sofort. Eine Gruppe von Geimpften und eine ungeimpfte Kontrollgruppe. Weil das ist das Problem, was wir bisher haben mit dieser Impfung. Die Nachbeobachtungszeit für die Zulassung beträgt nur zwei oder drei Monate. Es sind keine wirklich großen Studien jetzt danach mehr angelegt worden mit Kontrollgruppe, mit einer ungeimpften Kontrollgruppe. Und bei den Kinderwunschpatientinnen hätten wir das sofort. Und vor allem, wir haben Vergleichsdaten seit Jahrzehnten. Ja, die, jedes Kinderwunschzentrum für sich und die Masse der Kinderwunschzentren zusammen führen Statistik. die wissen, wie ihre Schwangerschaftsraten sind. Und ähm, weil mich das eben so beunruhigt hat, habe ich die Kinderwunschzentren gebeten, schaut euch das an, ja, ähm, probiert es. Es spricht ja von medizinischer Seite nichts dagegen. Man ist halt ein bisschen Arbeit, ansonsten nicht. Und ich muss wirklich sagen, an die über 100 Kinderwunschzentren habe ich von drei eine Antwort bekommen, und eine wirklich sehr herabsetzen, das wäre doch ein absoluter Quatsch hier. Ja, also deswegen meine dringende Warnung, bitte nicht impfen oder wenn einmal geimpft worden ist, bitte auch nicht weiter impfen oder wenn zweimal geimpft worden ist, bitte keine Auffrischungsimpfung. Wir wissen nicht, was dieser Impfstoff auf die Fruchtbarkeit bedeutet, auf Missbildung von Kindern vielleicht ähm, und was langfristig unsere Fruchtbarkeit damit macht. Es gibt keine Langzeitstudien dazu.
2: Ich hätte da dran jetzt noch eine anknüpfende Nachfrage. Ähm, das, was Sie beschreiben, ist ja praktisch das Horrorszenario für eine funktionierende Gesellschaft, für jedes Familienbild, auch für die, ja, sag ich mal, das Gleichgewicht in einer Beziehung. Weil so ein Kindesverlust ist ja, sage ich mal, mit das Schlimmste, was eine Beziehung oder auch die Familie, die das Umfeld oder so mitmachen kann. Haben Sie die, den Anstieg an Fehlgeburten oder für, ja doch verlorenen Kindern schon wahrgenommen in den Maßnahmenzeiten, als die Impfung nur die also als nur die Rede von der Impfung war? Das heißt, als die Frauen mit zum Beispiel bei Fehlgeburten mit Maske im Kreissaal saßen oder, Wurde Ihnen das erst wirklich bewusst, als, als es mit den Impfungen angefangen hat?
1: Also von den Maßnahmen kann ich nichts sagen. Allerdings muss man dazu sagen, dass als dieser erste Lockdown war, haben auch die ganzen Kinderwunschzentren meines Wissens bundesweit ähm, keine außerkörperlichen Befruchtungen mehr, mehr gemacht und haben die Therapien sehr runtergefahren. Also da war im ersten Lockdown war also relativ Pause. Und danach wäre mir nichts aufgefallen. Also ähm, wir, es gibt auch keine Studien dazu, was macht die Maske, ähm, wenn eine Frau das in der Schwangerschaft lange tritt. Aber ich habe ein paar Patientinnen, die wollten von mir eine Maskenbefreiung haben, weil sie eben schwanger sind und weil sie einfach schon ein paar Mal in Ohnmacht gefallen sind. Natürlich kriegen die eine Maskenbefreiung von mir. Das ist gar keine Frage. Also da kann ich nichts ähm, feststellen. Aber es ist natürlich schon die Frage, ein, ein Sauerstoffmangel und zu viel Kohlendioxid, die beiden wichtigsten Faktoren, die die Maske machen, wenn das in der Schwangerschaft lange Zeit dem Embryo, dem Feten passiert, erst die Frage, was passiert mit dem? Es weiß wirklich keiner. Macht es minder begabte Kinder? Wir wissen es einfach nicht. Es ist nicht untersucht worden. Ja, und als es dann mit dieser ganzen Impferei losging, war ich ja schon sehr in Sorge, weil ich mir angeschaut habe, was bewirkt denn dieser Impfstoff, Was sich die meisten Ärzte ja überhaupt nicht klar machen, was da passiert. Und ich habe sehr große Befürchtungen gehabt, dass es sich auch auf die Fruchtbarkeit auswirken könnte. Aber ehrlich gesagt, ich hatte nicht gedacht, dass ich das in meiner klitzkleinen Praxis feststellen könnte. Und ich sage ja gar nicht, dass es so ist, aber ich bitte eben darum, Kinderwunschzentren überprüft das. Diese Befürchtungen zum ernst zu nehmen. Und ich mag, ich kann vielleicht am Schluss noch ein paar Zahlen sagen. Also wenn man weiß, bei der außerkörperlichen Befruchtung, wenn man dann einzeln entnimmt, befruchtet und wieder überträgt. Jetzt ganz unabhängig davon, wie alt die Frau ist, wie viele übertragen werden, ist die Schwangerschaftsrate ungefähr 30 Prozent. Und ich habe in meiner Praxis jetzt ähm, acht spontane Schwangerschaften gehabt, davon nur eine einzige weiterführende, aber ich weiß auch nicht, ob sie wirklich noch weiterführend ist, weil ich kann natürlich meine Patienten nicht regelmäßig nachfragen. Dann waren 21 mal die Versuche von der außerkörperlichen Befruchtung und auch von zwei Patientinnen habe ich keine Antwort bekommen auf meine E-Mail-Anfrage, aber ich gehe mal davon aus, dass das keine Schwangerschaft ist. Elfmal gar keine Schwangerschaft, zweimal eine biochemische Schwangerschaft, das heißt, das Schwangerschaftshormon ist im Blut angestiegen, war also messbar, ist aber wieder abgefallen. Dann habe ich zweimal eine frühe Fehlgeburt gehabt, um bisher eine einzige weiterführende Schwangerschaft von 21 Versuchen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dieses Prozentzahl von 30 Prozent ungefähr, dann ist da also ein eklatantes Missverhältnis. Aber ich muss natürlich einschränkend sagen, meine Zahlen sind nicht repräsentativ. Ja, also Das ist jetzt kein Bevölkerungsquerschnitt, aber ich finde sie so beunruhigend, dass ich eben die Kinderwunschzentren bitte, meine Befürchtungen zu viel erlegen.
0: Ja, sehr interessantes, auch äh, natürlich aufwühlendes Thema, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, ich möchte mich an der Stelle ähm, bei Ihnen bedanken, dass Sie sich bereitgestellt haben, bereit erklärt haben, hier dabei zu sein. Ähm, bei dieser Podcast-Folge, es war sehr, sehr interessant, wirklich auch äh, die verschiedenen Ansätze mal kennenzulernen und jetzt auch über dieses Thema nochmal, ähm, ja, wirklich äh, detailreich zu sprechen. Ich bin wirklich... Äh, Bisschen geschockt auch, aber ja, man muss das auch ansprechen. Und wenn man da sozusagen Befürchtungen hat, dann, dann müssen die auch raus, um halt eben auch die Leute zu schützen. Ich sage es auch immer wieder, wer das meint, machen zu müssen, soll das, soll das tun. Aber man sollte sich vorher auf jeden Fall über die Konsequenzen oder über die Faktenlage im Klaren sein. Und ja, da schließe ich mich nur an. Nochmal vielen Dank, dass Sie heute dabei waren.
1: Vielen, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute.
0: Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Stellt gerne eure Fragen, kommentiert und gebt uns euer Feedback. Liked und abonniert unseren Kanal und vielleicht besucht ihr uns auch bei Facebook oder Instagram. Wir freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Woche.